0: Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga Altagracia Rocha. En el sexto episodio de Te voy a platicar, agradeciendo su tiempo e interés en este podcast de temas culturales e históricos que es realizado con mucho cariño para ustedes. En la emisión de hoy, después de nuestras efemérides, nos acompañará la maestra Patricia Torres Aguilar Ugarte, educadora de museos con más de 25 años de experiencia, quien actualmente coordina el Departamento de Educación del Museo Nacional de Arte, con quien sostendremos una charla sobre los museos en tiempos de pandemia. Sin más preámbulo y transmitiendo desde la capital del estado de Guanajuato en este jueves 17 de diciembre, que ya se acerca Navidad, ¡Comenzamos! Efemérides. 17 de diciembre, pero de 1790. Se descubre el calendario azteca o Piedra del Sol. Según testimonios orales recopilados por Fray Diego Durán en su Historia de las Indias de Nueva España y dos años antes de la caída de Tenochtitlán, se empezó a tallar la Piedra del Sol por órdenes del emperador Axayacatl. Hasta agosto de 1521, el calendario azteca permaneció en un recinto llamado Cuauxicalco. Después Hernán Cortés mandó quitarlo. Por treinta y ocho años, los primeros de la época de la colonia, el calendario quedó a la intemperie a un lado de la Plaza Mayor. Pero en 1559, los españoles temieron que se reavivaran los ritos paganos porque se cerraba un ciclo azteca de 52 años, por lo que mandaron enterrarlo con la parte labrada hacia abajo. Sería 231 años después, el 17 de diciembre de 1790, que se redescubrió por casualidad debido a los trabajos de nivelación del Zócalo de la Ciudad de México. 1830 muere libertador de América Simón Bolívar, político y militar venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al imperio español. 1857, el general Félix María Zuloaga promulga el plan de Tacubaya con el que se desconoce a la constitución de 1857. 1891. Fallece en la Ciudad de México José María Iglesias, jurista y político liberal originario de la Ciudad de México, figura central durante la Reforma. Fue ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública y autor de la Ley de Obvenciones Parroquiales, mejor conocida como Ley Iglesias, la cual fue publicada en abril de 1857. Dicho ordenamiento buscó regular el cobro de los servicios eclesiásticos ofrecidos por la iglesia. Los llamados aranceles de derechos parroquiales, los cuales permitían el cobro de bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros, fueron anulados con la aprobación y entrada en vigor de esta ley. 18 de diciembre pero de 1861 se publica el manifiesto del presidente Juárez a la nación por la invasión española en Veracruz. El 18 de diciembre también se conmemora el Día Internacional del Migrante. Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, la celebración tiene por objetivo promover la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales de todos los migrantes. 19 de diciembre, pero de 1883, nace Antonio Caso, filósofo, sociólogo y literato, fue miembro fundador del Ateneo de la Juventud entre 1920 y 1923. Fue secretario de la Universidad Nacional en 1910, director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1915, rector de la propia Universidad Nacional y director de la Facultad de Filosofía y Letras en varias ocasiones. Defendió la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y en 1943 miembro fundador del Colegio Nacional. Una de sus frases que podremos recordar en este día sería, «Diferir es ser. Quien no respeta las diferencias pretende unificar todas las esencias. Niega el ser, sobre todo el ser personal». 20 de diciembre, pero de 1810, inicia la publicación de El Despertador Americano, el primer diario insurgente a cargo de Francisco Severo Maldonado por órdenes directas de Miguel Hidalgo y Costilla. 1827, Guadalupe Victoria decreta la expulsión del país de todos los españoles residentes. El 20 de diciembre también se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana, establecido por la Asamblea General de la ONU. Este día es para celebrar nuestra unidad en la diversidad. Es un día para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales. Es un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad. Y también es un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la, para la erradicación de la pobreza. Acabamos de escuchar un fragmento del tema principal de la película Una noche en el museo, del director Sean Levy, lanzada en el año 2006. Este tema fue compuesto por el músico cinematográfico Alan Silvestri, una película que rompió completamente con los argumentos tradicionales de la meca del cine y que hizo soñar y divertirnos como niños a quienes nos gusta la historia, el arte y los recintos que contienen las manifestaciones del ingenio humano. Precisamente elegí esta pieza para darle la bienvenida a nuestra invitada. Hoy me es muy grato presentarles a una profesionista del ámbito cultural, específicamente de los museos, a quien admiro mucho por su extensa trayectoria y entusiasmo por acercar el arte a la sociedad a través del recinto museístico. Ella es la maestra Patricia Torres Aguilar Ugarte y si me permiten les voy a dar una pequeña semblanza de su trabajo. Ella es educadora, licenciada en educación y máster en educación en museos. Fue directora del Museo del Caracol del Instituto Nacional de Antropología e Historia y jefa de investigación educativa en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, también de INAH. Es asesora y capacitadora de educadores, artistas, profesores y personal de la Secretaría de Cultura. Ha impartido talleres y cursos en congresos del Consejo Internacional de Museos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad de, Zarago de Zaragoza y la Red Museística de Lugo, España. Ha realizado diversas publicaciones sobre educación y museos en la Gaceta de Museos de Lina, el Libro de Educación y Museos de Conaculta y el Menú para Visitar Museos de Nodo Cultura. También ha diseñado material y exposiciones didácticas para el Museo Nacional de Antropología y el Museo del Caracol. Actualmente coordina el Departamento de Educación en el Museo Nacional de Arte. Muy buenas tardes, Patti. Qué gusto eh, tenerte de invitada aquí en Te Voy a Platicar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ya le platiqué a nuestros amigos que nos están escuchando parte de tu currículum, que es muy interesante porque generalmente cuando se habla de museos o se habla de, de curadores o personas que trabajan en las colecciones, aunque sé que tú también eres curadora, ¿verdad? Pero bueno, ya nos irás platicando ¿no? tu labor educativa en el museo. Primero me gustaría preguntarte, Patti, este, ¿cuál es tu trabajo en el MUNAL? ¿Qué, ¿Cómo es esto de la educación en
1: los museos? Pues primero que nada, gracias por invitarme. Es un gusto estar platicando contigo sobre estos temas que además me encantan, me apasionan. Y, y, y poder compartir con quienes nos escuchan un poquito de, este, de esta trayectoria, de este trabajo, eh, que, que como te digo, a mí me encanta. ¿Qué hago dentro del, del MUNAL? El Museo Nacional de Arte, pues, es uno de los museos más importantes a nivel Latinoamérica, ¿no? Y yo tuve la fortuna de, en los años 90, eh, integrarme por primera vez al museo, eh, trabajando en el área de educación. Eh, normalmente mi trayectoria ha ido siempre desde las áreas educativas de, de los museos. Y en el caso de MUNAL, pues, nos integramos ahí dando visitas, talleres... Ya desde ahí, cosas que tienen que ver con la formación de profesores, de voluntariado y diferentes actividades. Luego, bueno, pues me fui por otros rumbos buscando otras opciones y me fui al Instituto de Antropología e Historia. Y afortunadamente, eh, eh, trabajé como haciendo muchos materiales, capacitación y diferentes alternativas desde lo educativo. Y en 2019 eh, tuve la fortuna de ser invitada a colaborar con la nueva administración de la maestra Carmen Gaitán Rojo eh, e integrarme al frente del equipo de educación del MUNAL. Y bueno, pues desde ahí hicimos varias propuestas de programas públicos que ampliaron ya la oferta que ya tenía el museo eh, en relación a, a programas de visitas, talleres cursos ¿no? y ahora pues tenemos una serie de propuestas diversas que tienen que ver con comunidad, con inclusión, eh, con generación de experiencias, con formación, con propuestas de encuentros para, para hablar con educadores, con profesores, con público interesado en el tema. Entonces la verdad es que es muy rico, eh, muy interesante y bueno pues estar con un equipo de, de personas eh, colaboradores, eh, es muy, muy gratificante.
0: Sí, Pati, mm, me llama mucho la atención esta área en la que tú te desenvuelves en el ámbito de los museos, porque, bueno, para empezar, para mí los, los museos de Ciudad de México son como referentes eh, del trabajo que se debe de hacer al interior de la República. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, el área de educación de, de los museos es... Sí, la visita guiada, pero al terminar, por ejemplo, siempre va enfocada a niños esta área, ¿no? Este Y, y que y les dan ahí un, un dibujo y coloreen y este cuál fue tu experiencia en el museo. Es, un, es una actividad bonita, pues, es una actividad muy sencilla, pero estoy segura que no se restringe a
1: ese tipo de cosas. Sí, claro. Eh, fíjate que pues dada mi, mi, mis años de experiencia, he, he transitado por, por los cambios un poco que ha habido en este trayecto de las áreas de educación. Originalmente cuando se crearon, los espacios educativos respondían directamente o muy, muy ligados a la educación formal, uh -huh. no y principalmente a las escuelas de educación básica entonces por supuesto que incluso los primeros educadores de museos eran profesores mm. no que en lugar de estar en la escuela estaban comisionados no en los museos uh -huh. mi jefa marín gracia vallejo que es una de las pioneras de, de las áreas educativas pues lo hizo así ella era profesora de primaria luego tuvo una especialidad en arqueología y se integró a, a esta dinámica y entonces bueno pues sí las áreas de educación respondían principalmente a la visita guiada, ¿no? Que se daba para, pues, hablar de todos los contenidos o de la mayor parte de los contenidos que, que tiene el acervo de los museos. Y luego, pues, había una actividad plástica, uh -huh. ¿no? Pero aún así, por ejemplo, cuando yo trabajé en antropología, pues, teníamos talleres de teatro, talleres de, de guiñol, eh, de, de expresión plástica, ¿no? Como diversos, intentando también abrir un, un pequeño abanico de opciones por ejemplo, a los talleres de verano, que normalmente se abordaban eh, temas eh, distintos, y, y la expresión, digamos, artística, pues también se ampliaba un poquito, ¿no? Y no solo era, pues, como tú dices, hacer un dibujo, o, o copiar algo, ¿no? Aunque esos modelos, pues también existían, y en algunos casos todavía siguen existiendo, uh -huh. ¿no? Eh, nosotros en, en, en MUNAL incluso eh, denominamos a, a estas actividades de taller también como laboratorios de arte. Uh -huh. O sea, hay gente que busca, por supuesto, y aquí se, se abre, te digo, en este trayecto histórico, que lo educativo no solo tiene que ver con los niños, Ajá. ¿sino? sino que lo educativo tiene que ver con más públicos, ¿no? Con toda la diversidad de públicos. Personas de tercera edad, personas con discapacidad, colectivos o grupos, obviamente alumnos de educación básica, alumnos eh, de educación media y superior, ¿no? pero también personas interesadas pues, en, en los temas. Un poco los que nos quedan ahí y que han, se han ido integrando poco a poco son los jóvenes uh -huh. y yo te diré eh, los adultos medios, ¿no? O sea, que están en un rango entre que hacemos cosas para pequeños o cosas para adultos mayores uh -huh. y entonces poder generar más cosas para, para públicos jóvenes y, y, y para públicos eh, adultos medios pero los laboratorios de arte están concebidos más desde la experimentación, o sea, ver la obra artística, pero a partir de ello reinterpretar el cuadro, ¿no? Entonces, reinterpretarlo a través de la música, a través del teatro, a través de la literatura y usar las demás artes para eh, pues, hablar desde otros lenguajes sobre, sobre el, las colecciones que tenemos, ¿no? O sobre la experiencia que tuvieron los visitantes con algún determinado tema. Uh
0: -huh. que, um, ¿Sería acaso que eh, esta área de, de educación en los museos es el puente entre el museo como continente, como albergue de colecciones y ya la sociedad que recibe el producto de, de esa interacción que las personas que fueron al museo tuvieron con la obra? Es decir, pues el, la, la, las colecciones no solamente se quedan al interior del recinto, sino que se expanden gracias a, a las actividades que las personas pueden hacer en relación a.
1: Sí, fíjate que eh, en, en algunos momentos eh, pues nos veíamos incluso como traductores, ¿no? Porque eh, normalmente algo que se menciona y que de repente todavía sucede en algunos museos es que el lenguaje en el que se expresan determinadas exposiciones en función de sus contenidos, pues es complejo, ¿no? no y no es eh, tan eh, práctico para todos los públicos, ¿no? Entonces las áreas de educación hacemos un poco el ejercicio de eh, divulgación también y a partir de enseñar o, o ayudar o acompañar a generar la experiencia dentro del museo eh, ayudamos y los invitamos a hacer esas ligas, ¿no? De, de, de contenidos, de conocimiento, pero desde un acercamiento más didáctico, ¿no? como más práctico, eh, y desde otros lenguajes, ¿no? Entonces, eh, los educadores, pues, somos ese puente y a la vez compañía, porque lo que ha ido pasando también es que reproducíamos mucho los esquemas de la escuela formal, y entonces éramos como los profesores Frente a grupo, uh -huh. ¿no? Y frente a la colección, hablando sobre el museo. Y ahora las nuevas formas de aprendizaje, pues nos plantean que somos eh, acompañantes, ¿no? Les, les brindamos herramientas, pero vamos juntos en esa experiencia, en el caso de Munal, frente al arte, ¿no? Para interpretarlo, para reconocerlo, para capitalizar sus saberes previos, sus experiencias, reconociendo que la gente no llega en cero, uh -huh. Tiene vivencias, tiene experiencias y a partir de ellas puede conectarse con, con la obra artística o con el patrimonio. ¿no? Si vamos a Guanajuato, pues vamos, a, vamos al museo y, y contactamos con nuestra propia vivencia, uh -huh. sea familiar, sea de formación. Y eso nos va a ayudar a hacer esos puentes de significado para que realmente la vivencia dentro del museo pueda ser significativa que es uno de los conceptos que se uh -huh. manejan.
0: Porque esto me, me, me da paso a hacerte los otros planteamientos. Uh -huh. el, el El área educativa nos demuestra que un museo no es solamente el recinto, el continente, ¿verdad? O sea, ¿de qué nos sirve proteger el patrimonio si no se está viviendo? Eh, claro,
1: sí, sí, eh, en, en realidad es así
0: Y ahora, en el contexto de la pandemia, da la casualidad que pues, nuestros museos están cerrados o definitivamente no tienen gente Yo hace un, un par de meses, ¿no? cuando iniciaron la, la apertura gradual allá en la Ciudad de México Veía mucho en redes sociales que decían, pues si quieren salir a distraerse donde no haya gente, pues vayan al museo. Y yo, ah, mira, qué, qué graciosos, ¿no? Uh -huh. Porque pues un museo vacío pues no, no hace sentido a la sociedad. Entonces, me gustaría preguntarte, aparte del problema sanitario, ¿qué otros problemas enfrentan los museos tanto públicos como privados actualmente?
1: Pues fíjate que eh, más que como problema eh, lo vemos nosotros como un punto de oportunidad uh -huh. ¿no? de, de, de expandir el museo Uno de nuestros programas se llama eh, MUNAL más Museo Expandido ¿no? Y realizábamos eh, proyectos con maletas didácticas que salían a las comunidades, a los hospitales, a diferentes sitios de, eh, de comunidades o grupos de personas que no tenían fácil acceso al uh -huh. museo. Pero hoy por hoy, eh, frente a este tema que nos tiene pues, en casa y con la eh, imposibilidad, digamos, de ir físicamente a, al, al museo, eh, justo decíamos, bueno, ¿qué sucede no? con nuestras colecciones que están ahí en el espacio físico? Y el museo es, es solo eso, solo las colecciones que están dentro del espacio físico, y nos fuimos dando cuenta que también el museo se expande desde otros ámbitos. Obviamente, la experiencia directa con ver un cuadro, o ver una escultura, o ver el edificio, pues eh, eh, no se suple con Ajá. nada, ¿verdad? Pero las redes sociales nos dan la oportunidad de, de tener esos acercamientos de, de semiótica, ¿no? De, de contacto con con el elemento patrimonial eh, en un segundo nivel, ¿no? En ese nivel gráfico, visual, a través de videos, a través de audios, a través de fotografías, y, y a través de la mediación de alguien, ¿no? Y en nuestro caso, pues hacemos ese, eh, o continuamos con esos puentes que se, que se han abierto a través de las redes sociales, a través de la plataforma del MUNAL, en Facebook y, y en Instagram, ¿no? Eh, y, y contactamos con las personas, porque además reconocemos que, que el centro del museo, pues, son las personas. Uh -huh. eh, por supuesto que desde otras visiones anteriores, pues, el centro era el museo y sus colecciones. Uh -huh. eh, pero hoy por hoy nos damos cuenta que eh, sin las personas, pues, el museo, eh, como tú bien lo mencionabas, pues, no que pierda sentido, sino que, pues, no tiene ese contacto. Y somos las personas que reconocemos el patrimonio quienes les damos vida, ¿no? Quienes, quienes podemos eh, interactuar con él. Y, y lo hacemos ahora, como te digo, a través de, de otros formatos que nos dan la posibilidad de seguir contactando con, con las personas desde Zoom, desde Classroom, desde otros eh, eh, espacios y, y, y que se van abriendo cada vez más para interactuar, uh -huh. ¿no? De, de una manera breve o de una manera más profunda, eh, en los formatos que conocíamos de los programas, pero ahora pues desde las redes, ¿no? Desde, desde este espacio virtual que hay otros colegas que, que, que dicen que hemos perdido, digamos, eh, ese contacto. Yo creo que incluso ahorita que tú me escuchas, eh, y, y podemos percibir la vibración de la persona que habla y sentir su uh -huh. emoción, ¿no? Entonces, aún a partir de estos formatos que pueden parecer lejanos, a mí me parecen que, que siguen siendo o pueden se, seguir siendo cercanos para las personas, ¿no? En este trayecto de, tan incierto. Sí,
0: yo, yo coincido mucho contigo en eso. Yo antes era de la idea de que, de que alejaban, ¿no? Que ponían una, una barrera entre, entre las personas, pero... En esta en esta llamada, en este enlace que estamos haciendo tú y yo, o sea, eso hubiera sido, no te digo que impensable, pero muy difícil si yo te hubiera dicho, Patti, voy a ir a México", ¿no? <ríe> o, o tú me dices, gracia, voy a ir a Guanajuato." No, pues ¿cuándo, no? Este, me, me hubiera parecido complicado de alguna forma o que por ejemplo yo yo te buscara una llamada para que me hablaras al programa de radio. No, pues a ver si me autorizan, que la llamada no se caiga, que los comerciales y que tantas cosas más. Pero bueno. ahora fue tan fácil como instalar una aplicación. Bueno, sí, tuvimos un problema con la señal, pero ya se solventó. <risa> y estamos aquí platicándonos, platicando, y tú nos traes perspectivas del, eh, de tu trabajo desde la Ciudad de México, desde tu experiencia en el Museo Nacional de Arte, aquí a la gente de Guanajuato, en un dos por tres, entonces, eso es, es padrísimo. A mí me llena mucho de emoción. Ok, tenemos un problema sanitario que nos ha, eh, ha puesto estos retos. Pero cuando, vamos a decir, las cosas estaban normales, Patti, ¿cuáles son las, o eran las áreas de oportunidad?
1: Pues ya teníamos justo las áreas de oportunidad. Yo te diré que en un principio era abrir esos espacios a través de los programas en diferentes, en, en diferentes opciones, ¿no? Entonces, cuando eh, se generó, por ejemplo, el programa de inclusión, eh, afortunadamente, fíjate que una colega que, con la que trabajamos en esos años 90, que te digo, en el MUNAL, eh, en la época de la maestra Graciela uh -huh. de la Torre, eh, ella coordinaba eh, el programa de personas con discapacidad. Eh, y ella también eh, para Munal 2000 pues se fue a otro espacio y estuvo estuvo fuera cuando nos integramos en 2019 ella le, le hago la invitación y se dio la coyuntura que pudo volver también al museo y volvió a encabezar este proyecto y fue muy interesante eh, te digo un poco de repente eh, cambiar la perspectiva de problema a punto de oportunidad en el sentido de que ella dijo, bueno, ¿qué, qué podemos hacer? ¿No? Y se fueron abriendo las puertas con, con personas ciegas, con personas sordas, con otros eh, grupos y asociaciones que trabajaban o colaboran con personas con discapacidad. Y entonces se abrió un abanico impresionante ¿no? de colaboraciones, eh, de integrar personas, de generar proyectos, de hacer encuentros hablando sobre eh, eh, personas con discapacidad, y, y la inclusión desde la parte también cognitiva, eh, que no implica solo personas con discapacidad, sino personas que pueden no tener la formación uh -huh. académica y que también no les es accesible el museo por esto que uh -huh. decíamos, ¿no? Los conceptos en las cédulas uh -huh. muy complejos y que pueden ser no tan prácticos o entendibles para todos, ¿no? Y entonces, pues se abrió ese abanico el punto de comunidades, pues también agregar o abrir no los pequeños embajadores del MUNAL ¿no? para este público infantil que queríamos también retomar porque eh, el MUNAL había estado más cercano a público joven. no Y entonces los pequeños embajadores era como traer a niños no de, de 8 a 12 años no que fueran embajadores del museo, que adoptaran un cuadro y que luego hacia sus escuelas pudieran difundir las alternativas. La generación también, el punto de oportunidad que, que planteamos fue eh, dos líneas de acción. Una que es la práctica educativa, que tiene que ver con visitas, con, con estos laboratorios o talleres de arte, con eh, la generación de experiencias, con el programa de comunidad. Pero también abrimos una línea que llamamos investigación educativa y que tiene que ver pues, con este programa de inclusión, con el programa de formación, o sea, porque reconocemos que los educadores tanto nos tenemos que seguir formando como formando a nuestros colaboradores al interior del museo, los custodios, uh -huh. ¿no? Eh, colaboraciones con curaduría. Hace rato que decías que si hacía yo curaduría, hacemos, eh, no somos curadores como tal, eh, sino algo que ahora se menciona o eh, pues en las nuevas investigaciones como curaduría uh -huh. educativa, ¿no? Entonces, eh, planteamos desde la didáctica, ¿no? Opciones de espacios lúdicos, de espacios de interpretación, de espacios de inmersión que se mencionan ahora también. Y entonces esa línea de investigación es, creo, un punto de oportunidad o un reto a, a posicionarlo cada vez más que los educadores, además de ejercer la práctica muy intensa, muy activa, hagamos esos espacios de reflexión. Por eso ahora, eh, fíjate que durante este 2020 hicimos varios encuentros, jornadas uh -huh. sí. ¿no? virtuales, eh, pues colaborando con personas incluso de otros países, porque pensamos que es muy importante reflexionar, y más en estos tiempos, eh, no solo sobre eh, lo, los grandes retos que nos propone esta nueva realidad, estas alternativas, sino los puntos de oportunidad también de formarnos a través de los, las plataformas nuevas, de, de entrar a, a Zoom, a Classroom, a tal, que eran cosas que no manejaba, uh -huh. por ejemplo, el equipo, y que, pues, poco a poco nos hemos ido formando so sobre esos temas tecnológicos, que también son súper importantes. Sí. Mm, me llama mucho la atención cómo...
0: Es que siempre el área de educación de un museo, bueno, no sea allá en la Ciudad de México porque ya está más trabajado, pero acá el área de educación del museo es aquí aquel cuartito en la esquina del edificio, allá bien lejano, este, al que pues nadie entra, aunque tiene como recursos muy básicos y funciones pocas, hacen, hacen todo y hacen nada a la vez, pero en... Independientemente de la tendencia eh, de las administraciones gubernamentales eh, eh, respecto a la cultura, independientemente de eso, ya tiene mucho tiempo en que se maneja el discurso de democratizar la cultura, y no sé qué entiendan por
1: democratizar sí. la cultura,
0: pero eh, yo entiendo, a mí me queda clarísimo y espero que sí sea así, que democratizar la cultura es algo en donde el área educativa de los museos tiene la batuta.
1: Sí, sí, fíjate que eh, yo ahí sumaría también el concepto de, de, cuando hablamos de inclusión, pues es que todas las personas se sientan incluidas dentro del museo. Y ahí no solo, como te decía hace un momento, las personas con discapacidad, que nos han planteado pues esos grandes retos de ver al museo desde otros lugares, ¿no? Eh, no solo desde la información, no solo desde la visión, ¿no? Pero qué haces cuando alguien no puede ver y entonces colócate desde, desde otra postura. Y, y sí, yo creo que los educadores, al irnos adaptando eh, a, a los retos, ¿no? Como decías, desde no tener un espacio eh, físico. yo tuve la fortuna de trabajar en el Museo de Antropología que tenía un proyecto, es profeso de educación, con un área creada dentro del museo educativa y entonces, bueno, había un espacio. Pero eso no sucede uh -huh. en la mayor parte de los museos, ¿no? Como tú dices, hay espacios adaptados porque además muchos de los museos se encuentran en lugares adaptados, en edificios históricos que, que están adaptados. Entonces, pues se dan los talleres en los pasillos, en los patios, etcétera. Y, este, y, y, y ese reto, pues, genera como la creatividad para integrar eh, a más y más personas. Yo creo que eh, esta parte de dem democratización es una parte de apertura e inclusión de todas y todos, ¿no? De todos los lenguajes, de todas las formas, eh, pero implica un reto y un cambio de paradigma de los propios eh, trabajadores que estamos dentro del uh -huh. museo, ¿no? Eh, de ver nuestras propias eh, formas de trabajo que traemos de años ¿no? y poder abrirnos a integrar a diferentes grupos. De momento creo que lo hacemos de manera separada. Cuando hablamos de programas y decimos pues, que vengan las mujeres eh, tal, ¿no? que vengan las niñas en riesgo de calle, que vengan eh, las personas sordas, que vengan eh, tal o cual tipo de persona. Estamos todavía dividiendo, uh -huh. digamos, como en segmentos. El reto que tenemos es como generar proyectos donde puedan integrarse más personas. Y creo que, por ejemplo, ahorita las redes nos han dado esa posibilidad. Cuando hacemos, hemos hecho visitas virtuales, pues está el papá, está el abuelo, está el niño, ¿no? Entonces ya no solo está el niño y solo es la visita para los niños, sino también están el resto de la familia. ¿no? que la virtualidad nos ha dado esa posibilidad porque todos están en, en casa uh -huh. juntos. La idea es poder trasladar esos formatos al formato presencial y generar actividades donde puedan ser inclusivas para diferentes personas ¿no? y cada vez integrar más para hacer realmente ese espacio más democrático. Pero romper los paradigmas que todos tenemos, eh, tanto visitantes como gente del museo, eh, y, o predisposiciones, ¿no? Hay personas que, o visitantes que dicen, no, pues el museo no es para mí, porque yo no sé de arte, entonces, pues, ¿qué voy a ir a, a entrar a un museo de arte si no sé de arte? Ajá. ¿No? Y entonces, eh, una colega eh, norteamericana, Nina Simon, eh, dice, no basta con tener las puertas abiertas del museo, ¿no? Hay que romper esa, esa puerta aparentemente invisible que impide que las personas se sientan con la confianza de que pueden entrar y de que hay algo dentro del museo para ellos. Entonces, de, de este lado los educadores tendríamos que salir más, ¿no? Y por eso nuestro programa de museo expandido, de salir hacia donde están ellos en estas visitas virtuales, pues hemos tenido visitas donde hay gente de diferentes partes de la República y ahí pues extendemos la invitación a, a los oyentes uh -huh. que tienes eh, para que se puedan sumar alguna visita, pues, desde Guanajuato, desde Yucatán, desde el lugar donde estén y entonces pues integrar obviamente esta parte eh, democratizadora bueno pues sabemos que incluso las redes eh, nos ponen de manifiesto pues cuánta gente no tiene acceso a través de estos formatos, ¿no? Cuánta gente queda afuera pues porque no tiene pues desde un celular de pagar los datos, de tener uh -huh. internet ¿no? Etcétera para acceder a estas plataformas. Eh, se hace evidente, y la idea es que pues cada vez más podamos asociarnos con más instituciones, con más grupos, en, con más formatos para ir abriendo eh, y, y quitando o disolviendo esas brechas, ¿no? Creo que eso, y, y sí, desde lo educativo, creo que eh, nos compete, pero eh, la educación va más allá del área de educación. Eh, por ahí nos lo decía una colega eh, brasileña, sí, uh -huh. Mónica Hoff. Y entonces es cierto, eh, la parte de educación eh, compete a todo, a los curadores, eh, a la dirección, a, a cada uno de los trabajadores del museo hacia afuera. ¿no? Y entonces, bueno, pues todos vamos juntos en este, sí, en este trayecto. porque
0: mira, estaba pensando que... Hay, hay algo que la cultura y el arte nos ofrece a todos por igual, ¿verdad? Y en esta, en esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis generalizada, ¿no? Y en todo el mundo, de, de todo tipo, política económica, sanitaria, social, de valores, una crisis generalizada, mm, pero hay exactamente algo que el arte y la cultura este, nos da, y que a veces no sabemos identificar, ¿no? Porque en muchas ocasiones el trabajo artístico eh, es demeritado, ¿no? Y ahora, pues, eh, nos damos cuenta de cuánto hace bien al espíritu eh, ver un, un, una pintura, escuchar una pieza musical... En tu, en tu apreciación, Pati, ¿qué es eso que, que ofrece el arte y la cultura y que gracias al museo y gracias a sus trabajadores tenemos acceso que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora?
1: Sí, incluso yo te diría que eso es parte pues de un paradigma que, que, que necesita revisarse, ¿no? Cómo lo artístico ¿no? ha sido... Eh, eh, en las jornadas que hicimos en, en, en 2020, eh, hacíamos esa, esa revisión desde la incertidumbre ¿no? y cómo el arte eh, no, nos da esos eh, lapsos ¿no? en los que podemos abstraernos de, pues, de la preocupación de, de, de esto que sucede, como tú bien dices, desde lo sanitario hasta lo económico, lo social, eh, las relaciones entre personas, etcétera. Y cómo el arte se da ese, ese bálsamo también de, al espíritu de, de decir, hay opciones, hay, hay, hay propuestas. Eh, y, y cómo poder transitar desde tanto la apreciación de esto y, y capitalizar el vínculo con, como tú bien dices, con los museos, con las obras de teatro en línea, con, con los conciertos. Y entonces todos hemos ido a las redes no o por televisión a ver todos estos y apreciar todos estos aspectos, pero el paradigma incluso desde lo educativo eh, pues potencia eh, la lengua y las matemáticas como uh -huh. elementos primordiales y las artes pues quedan digamos en, en, otros, sí. en otros planos, ¿no? Eh, eh, y, y cómo el arte va a ser un, una especie de de herramienta de la que podemos tomar y así lo tomamos nosotros en el MUNAL eh, para, para ayudar a, a, a las personas a, a contactar con el arte, a poder incluso eh, hablar sobre sus propias vivencias a partir de la obra artística. Además de conocer al, a, al artista que la creó, a, al tema que representa, es ¿qué, ¿qué otras cosas despierta en mí esa esa experiencia, pero para todo ese proceso pues necesitamos hacer un ejercicio también de formación y de sensibilización ¿no? con, con el arte. ¿no? Eh, más allá de la apreciación, es que también el arte nos da la posibilidad de reflexionar, nos da la posibilidad de cuestionarnos. ¿no? Eh, nuestra metodología, por ejemplo, eh, se basa en la generación de preguntas abiertas. Entonces cuando tú estás frente al cuadro y, y, y lanzamos la pregunta ¿qué ves en esta obra? Pues pueden surgir múltiples respuestas, pero que además eh, hablan de ti, de tu vivencia, ¿no? de eso que ves. Eh, ¿Veo algo caótico? ¿O veo algo tranquilo? ¿O veo algo que me da miedo? Pues todo eso tiene que ver con la proyección también de nuestras emociones. Y entonces capitalizar esa experiencia del arte para para sanar, para que sea un poco eh, terapéutico, si, uh -huh. si, si, si me permites la, la expresión, ¿no? Entonces, eh, reconocer todos como eh, el arte pues tiene, tiene ese valor, pero también reconocer cuántas estructuras traemos del pasado, de cómo vemos al arte como algo pues complementario, eh, que si tienes tiempo uh -huh. lo haces, ¿no? Eh, que no es algo que está necesariamente en el centro y cómo los museos y el patrimonio, más allá de eh, hablar sobre el pasado y sobre las esas glorias que están puestas a través de, de, del patrimonio en los museos, es cómo eso sigue siendo vigente, cómo sigue estando vivo, y no solo me habla del siglo XV, del siglo XVI, ¿no?, sino en el siglo XXI sí, me, sigue, me uh -huh. sigue diciendo cosas.
0: Sí, entonces ahora voy a ser muy directa para ti, no, no le voy a dar vueltas, porque <risa> ¿Por qué los museos son <risa> importantes? Eh, bueno, ya ni siquiera en momentos de crisis. ¿Por qué los museos son importantes para la formación del ser humano?
1: Eh, pues eso, ¿por qué hablan de nosotros? Eh, porque finalmente decíamos nosotros, de repente, aunque parezca obvio, eh, perdemos la perspectiva de que lo que hay en los museos es producto de okay. otro ser humano y entonces me está hablando de alguien alguien como yo que siente o que sintió, que pensaba eh, que tenía ideales que tenía eh, un contexto de vida particular y entonces pues me está proyectando a través de los objetos que veo en el museo una realidad, una vida una forma de ser o de una ideología, una forma de pensar una forma de actuar y esa forma de actuar, de ser, de pensar eh, que veo a través de los objetos materiales o inmateriales, pues habla Ajá. de mí también, ¿no? Y en ese sentido eh, se activa, ¿no? Entonces, por eso te digo, la experiencia en el museo no es solo entrar a una puerta al pasado, ¿no? Sino eso que hay del pasado también sigue Ajá. siendo vigente hoy. Entonces creo que eso lo hace vivo, lo hace fundamental, y lo, y lo hace... Eh, algo que comentábamos, por ejemplo, solemos ir a los museos de una manera muy racional, ¿no? Entonces, vamos a buscar información sobre la cultura eh, X no o vamos a Guanajuato y queremos ir a ver a las momias este, eh, por tal o cual situación, porque nos lo piden por tal. ¿no? Pero eso, además de, de la cuestión informativa y de conocimiento, también genera una experiencia, una vivencia. ¿no? Entonces, cuando yo entro al museo, uh -huh. siento cosas eh, ¿no? Imagino cosas. Eh, hay sitios, por ejemplo, ahora virreinales, eh, no sé si en el caso de la Lóndiga, por ejemplo, haya ese, uh -huh. ese ejemplo de, de que ponen música, ¿no? Como música ambiental, ¿no? O en los lugares que fueron eh, conventos, por ejemplo, ponen música eh, exactamente uh -huh. así como virreinal. Entonces tú entras y es como si te trasladara a, uh -huh. otro, a otro espacio. Entonces los museos, pues son ámbitos vivos, ¿no? con sus colecciones, con la gente que trabajamos ahí, y que lo hacemos vivo también a través de la experiencia uh -huh. con los visitantes. Y que lamentablemente, pese a que
0: configura una parte central en la formación humana, eh, pues es siempre, me, siempre es el que está hasta el último, ¿no? el, 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 el ámbito del arte y la cultura, Tú como trabajadora del sector cultural, Pati, y con base a tu experiencia, ¿no? Lo que has visto durante todos estos años, ¿qué necesidades eh, te parece que son apremiantes de solventar en, en materia de cultura y educación y arte, desde luego? En nuestro país.
1: Sí. Eh, pues creo que hay muchos retos y algunos de ellos, pues, ya los he ido un poco ahí. Eh. Soltando en, 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 los, en los otros puntos que hemos hablado, pero creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con lo, lo que hacemos día a día, con nuestra propia eh, trinchera, ¿no? Con lo que nosotros hacemos. Yo creo mucho en, en el cambio en función de, de la acción individual, ¿no? Eh, por supuesto que eso va a generar movimientos que pueden ser más amplios, ¿no? Eh, los equipos de trabajo van a ser, la cohesión de los equipos de trabajo van a ser fundamentales. Algo que yo a lo largo de estos años eh, decía, en el caso de lo educativo, eh, nosotros sabemos, porque siempre había como la sensación de que nuestra actividad no era muy bien, o, o era, uh -huh. no era reconocida, ¿no? Eh, como esto que decías, como que éramos uh -huh. los últimos de la fila, ¿no? Eh, y, y creo que por un lado hay puntos que nos dan esas ideas, pero por otro también nosotros asumir una actitud proactiva, no y decir, eh, no solo este, eh, en, en, en evidenciar verbalmente eh, si nos incluyen o no, sino nosotros a través de nuestro trabajo, en nuestras acciones, pues hacerlo notar. no En el caso de lo educativo, por eso al incluir la parte de investigación, ¿no? Eh, estamos también eh, posicionando que los educadores no solo somos operativos, ¿no? no solo hacemos acciones prácticas, sino también hacemos procesos de investigación, también podemos formular eh, propuestas fundamentadas con criterios y tal, no, y creo que las redes eh, de educadores, los congresos que se han hecho, se han hecho manifiestos, eh, digamos pro, propositivos o proactivos para pues eh, posicionar eh, la importancia de la educación dentro del museo, los, los, las propuestas y los proyectos, el abrirnos a difundir todavía más lo que hacemos a través de las redes, creo que va posicionando también en el ideario cotidiano de los visitantes o la gente que nos sigue nuestro trabajo, ¿no? Y, y, y no solo en la eh, divulgación de hicimos un taller, sino este taller se está haciendo por esto y por esto y por esto, ¿no? Y, y creo que eso eh, cada vez más eh, abre el espectro a, a la unión de más personas, ¿no? Y eso puede ir haciendo ese cambio eh, de paradigmas hacia todos los niveles eh, de, de la escala de lo que implica lo, uh -huh. lo cultural, ¿no? Eh, es un problema tanto lo educativo, lo cultural, eh, yo yo recuerdo haber revisado la historia de la educación en nuestro país y de repente cosas que se hablan hoy, pues se han hablado desde ajá. el siglo XIX, ¿no? Rezagos en la formación, en, en, en llegar a las comunidades, ¿no? Etcétera, etcétera, pues siguen siendo problemáticas, digo, que eso no implica que que, que estemos tranquilos, me refiero, de que digamos, ah, bueno, pues siempre ha sido ajá, y entonces ajá. pues ya ni modo, ¿no? No, al contrario, y decir, bueno, ¿qué podemos hacer desde, desde la trinchera que cada uno nos toca, no en posicionar, en hablar, de, de ser eh, eh, más puntuales probablemente en lo, que, en lo que manifestamos, en lo que decimos, y, y, y bueno, creo que eso ha ido dando pasos, ¿no? Eh, mi jefa María Ingracia Vallejo, en algún momento que nos quejábamos, por ejemplo, de alguna cosa y decía... No se quejen, porque eso antes, hace 20 años, uh -huh. no pasaba, ¿no? Entonces, aunque parece que no hemos dado pasos eh, tan amplios, eh, se han ido dando pasos eh, a nivel cultura, a nivel social. Obviamente, la, esta crisis pues, nos pone en tela ahí de juicio, ¿no? O, o en revisión, pues tanto el concepto de museo, que ya se venía cuestionando de, de unos años para acá, como de nuestra propia labor, ¿no? Y cómo la vamos a poder seguir ejerciendo y, y pues la importancia eh, que tiene, eh, como tú lo mencionabas, en el ideario de la sociedad y lo que puede apoyar y aportar, ¿no? Desde, desde el patrimonio de los museos, tanto material con, como inmaterial, eh, hacia el cambio de paradigmas, pero que estamos en un punto de inflexión, creo que eso es real, ¿no? Y entonces todavía es un poco incierto, pero creo que, pues teniéndonos muy claro quiénes somos, ¿no? Y lo que hacemos y por qué lo hacemos. Creo que eso nos puede ayudar a, a hacer redes, ¿no? Que, que para mí es, creo que la parte más importante. Y las redes sociales, virtuales, nos dan esa posibilidad de, de hacer lazos con otros para hablar cada vez más sobre temas de cultura, sobre el, eh, los retos que tenemos comunes que en España, en Argentina, en Chile, en México tenemos, aunque tengamos particularidades, pero que, que sí tenemos uh -huh. puntos comunes.
0: Me entusiasma mucho lo que dices, Patti, porque luego a veces parece que el presupuesto no alcanza y, y efectivamente para, para montar una exposición ¿no? que sea de acuerdo a lo que te están pidiendo, pues luego hacen como malabares con los centavos, no pero luego ni todo el presupuesto puede bastar si sí, el capital humano no tiene esa proactividad que tú estás mencionando, ¿no? Esa creatividad para, eh, para hacer su trabajo de, de investigación y de, de divulgación de lo que se está haciendo en el museo.
1: Sí, totalmente. E incluso este, nosotros pues eh, nos lanzamos casi de inmediato, digamos, pues a, a la generación de propuestas de los diferentes programas en el formato de las redes, ¿no? Y, y a lo largo de estos meses, pues también pensando qué otras opciones, de qué otra manera. Ya hemos usado este formato de, de video, por ejemplo. Ah, pues ahora hagamos una audiodescripción. Ahora demosle vida al cuadro a través de un paisaje sonoro. Ahora hagamos tal o cual cosa. Y entonces, pues sí, inventándonos o reinventándonos eh, en todo momento. no Y yo creo que eso los educadores, no solo en Munal, sino en, en, en general y en todo el mundo, te diría, eh, tenemos ese, ese espíritu, ¿no? de, de adaptación, de, de no tenemos dinero, bueno, con tres pesos, ¿qué podemos hacer, no? Y hacia dónde podemos ir. Y entre comillas, eh, de repente lo virtual nos da la posibilidad de que hay tiempo invertido, digamos, de cada persona, ¿no? Pero puedes generar un material digital que además se puede expandir, pues, a uh -huh. todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, cuando si lo haces físico, pues eh, el alcance que tienes a las personas que van al museo, a los que tienen acceso, pero a través de lo virtual, eh, pues tú lo puedes descargar, lo puedes tener, lo puedes ver en tu tablet, en tu celular o en tu computadora. Entonces, eso por un lado abre ese otro camino de posibilidades uh -huh. creativas. Oye,
0: Pati, ya para, para cerrar, me gustaría pedirte, porfa, si nos compartes um, eh, cómo se, eh, se pueden, aparte de, de, de la página de Facebook del Museo Nacional de Arte, dónde más los pueden seguir las personas, ver qué es lo que están haciendo, eh, eso con relación a, al Museo Nacional de Arte, pero también, eh, eh, lo referente a, a tu trabajo independiente con la página de museos creativos que puede ser un poco más especializada pero no deja de ser muy incluyente también, que me encanta
1: gracias, gracias pues eh, si quieres eh, empiezo por, okay. por museos creativos que además surgió, surgió por eh, un momento en el que yo estaba trabajando de manera independiente, no estaba en ningún museo y entonces, eh, desde este concepto de investigación educativa, yo decía, falta aquí hablar, ¿no? Y falta que los educadores hablemos sobre estos temas. Y entonces, de repente, me vi ante el reto de decir, pues, ¿quieres uh -huh. que hablen? Pues, habla tú, ¿no? Empieza hablando tú sobre cosas, ¿no? Y, y surgió primero un blog, ¿no? Que también se llama Museos Creativos, y que, bueno, pues, si, lo, si lo teclean en, en Google, eh, ahí encontrarán. Y después, la posibilidad de, de generar una página ya, más más formal que, que ahorita he de confesar que este año 2019 no ha tenido tanta actividad por toda la actividad que tengo en el museo pero que sigue siendo mi convicción no porque creo que los museos hoy por hoy pues esta parte creativa tiene que estar presente y, y, y que ya lo hemos hablado en este en este transcurso de la conversación y entonces bueno pues por ahí en, en esta, están esos dos espacios para que conozcan un poco eh, cuáles son mis inquietudes, ¿no? cuáles son los aspectos a través de los cuales eh, reflexiono sobre el museo, sobre lo educativo y sobre las posibilidades que podemos tener de construcción. En el caso de, de MUNAL, eh, tenemos eh, pues en el Facebook eh, el, el, el espacio de, del Museo Nacional de Arte, en Instagram también, en la página web también del Museo Nacional de Arte, y nosotros tenemos de Munal Más Educa, que es la denominación que tiene ahora el área de educación, eh, tenemos un grupo que se llama eh, Munal Más Educa, eh, dentro del, de la plataforma de Facebook del Museo Nacional de Arte. Entonces, pues los invitamos ahí a que se sumen con nosotros y conozcan, pues, eso, nuestros... Nuestras acciones y nuestras búsquedas también al respecto de estos temas. A ti, pues, te agradezco
0: muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Para mí me parece fundamental este que, que nos des tu perspectiva, mmm, el, el estar intercambiando. Verdad, eso es súper es, es importante, y, y aquí en Guanajuato me parece muy pertinente que llegue tu voz, así como la, la, también ha llegado voz de, de tus colegas, de, tengo nombres de gente que seguramente conoces, pero yo decía, le falta el, la chispa, el ingenio, la apertura que tiene Patricia Torres Aguilar Ugarte, de verdad que es como con mucha vida, con mucho ánimo, el no estar diciendo, pues es que no hay presupuesto, no nos alcanza, es que no podemos. O sea, es una realidad que viven los museos, ¿no? Y, y eso no se puede negar, pero ¿cómo hacerle con los recursos que tenemos? Pues solamente con la proactividad y el entusiasmo de personas como tú. Muchísimas
1: gracias, Pati. Ay, Muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto, alta gracia, estar contigo y, y, y que haya más colegas que se sumen a este, a este proceso, a esta conversación contigo y, y que a través de este formato, pues, más gente conozca eh, sobre lo que hacemos y, este y pues, se difunda, ¿no? Que eso es, que eso es lo importante. Y gracias por generar este espacio eh, y que crezca. ti muchísimas... te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente a ti un abrazo.
0: Ella fue la maestra Patricia Torres Aguilar Ugarte, quien encabeza el área de educación del Museo Nacional de Arte. Un museo es mucho más de lo que nos imaginamos. Hay investigación, propuestas, búsqueda de públicos y de soluciones a áreas de oportunidad para ofrecernos experiencias enriquecedoras y significativas. Esperemos que cuando tengamos la oportunidad de regresar a los museos, podamos hacerlo de una manera más consciente y sin menos prejuicios, reconociendo que hay todo un equipo detrás del trabajo museístico. Agradezco que me hayan acompañado en este episodio de Te Voy a Platicar, recordándoles que tenemos una cita el próximo martes a través de las plataformas de podcast como Anchor, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocketcast y Radio Republic, a las cuales pueden acceder sin costo alguno. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.